0: Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL, cinquième épisode de la saison. Je suis Jonathan Filion, très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine pour discuter NHL parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités encore une fois dans les deux dernières semaines. On aura la chance d'en discuter avec notre invité de la semaine, Dani Gelina, qu'on retrouvera un peu plus tard. Mais juste avant, je vous en ai parlé à la fin du dernier épisode, on a la chance d'avoir une interview exclusive réalisée avec Yanis et Jérôme Moser, le défenseur biennois des Coyotes de l'Arizona, c'est une interview qu'on a enregistrée il y a deux semaines exactement, il a été très généreux Yanis Moser, il a passé tout près d'une trentaine de minutes avec nous euh, pour répondre à nos questions. Donc, j'ai très hâte de vous présenter euh, cette, euh, cette interview. Mais avant tout, laissez-moi vous rappeler que tous les épisodes d'Overtime NHL sont disponibles sur nos différentes plateformes numériques, que ce soit sur notre site Internet, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou SoundCloud. Également disponibles sur notre application numérique. Euh, tous les épisodes d'Overtime et d'Overtime NHL s'y retrouvent. Donc, télécharge... téléchargez-la en grand nombre. Également euh, à 20h sur MySports1, tous les épisodes de euh, Overtime NHL sont, diffu sont diffusés le jeudi, donc vous pouvez nous voir également à la télévision. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes, sur nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer des nouveautés concernant Overtime NHL. Voilà, tout est dit. Maintenant, on passe à l'interview réalisée avec Yanis Moser. Pour l'épisode de la semaine d'Overtime NHL, on a l'immense chance d'avoir avec nous le défenseur biennois des Coyotes de l'Arizona, Yanis jérôme Moser Yanis, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi. Bon, je t'appelle Yanis. Je, je sais qu'en Amérique du Nord, c'est JJ. Je ne sais pas ce que tu préfères.
1: <rire> ouais, pour moi, ça ne dépend pas vraiment, mais c'est juste plus facile pour les, pour les Américains de... JJ.
0: <rire> oui, évidemment. Ils, re ils rebaptisent quelques joueurs comme ça parfois euh, pour leur simplifier, pour se simplifier la vie. Et euh, Yanis, bon, euh, on est au mois de novembre. C'est un mois de novembre très pluvieux et très gris du côté de la Suisse. J'imagine que euh, toi qui vis maintenant dans le désert américain, ça ne doit pas trop te manquer euh, ce mois de novembre pluvieux.
1: Ouais, non, pour moi, ça joue d'être euh, en Arizona au mois de novembre avec les, <rire> le beau temps.
0: <rire> J'imagine. C'est quand même un cadre assez particulier pour jouer au hockey. Le désert, les cactus, euh, c'est quand même bien différent euh, de Bienne. Euh, Yannis, je veux quand même qu'on revienne sur ta saison jusqu'ici. Il y a 15 matchs de jouer à la saison au moment où on se parle. Euh, tu as déjà 8 points à ta saison. Tu as 3e en Amérique du Nord. Est-ce que tu es satisfait jusqu'ici de ta saison?
1: Oui, je pense euh... Oui, ça va pas mal. Jusque à ce moment-là, je pense euh, c'était pas parfait au, au début de la saison. Et maintenant, ouais, les, les derniers euh, matchs, c'était beaucoup mieux. Et puis En ouais, tout, je pense que c'était pas mal.
0: Bah, tu dis que c'était pas parfait au début de la saison. Justement, quand on regarde ton, ton temps de jeu par match, au début de la saison, tu es passé de 14 minutes à devenir le défenseur le plus utilisé dans le match d'hier soir là, contre Dallas. Tu avais plus de 23 minutes de jeu. Qu'est-ce qui a changé pour toi là, entre le début de saison et euh, en ce moment pour expliquer justement ces euh, responsabilités plus accrues au sein du club?
1: Ben, je dirais que je devais juste un peu focuser plus sur la, la côté défensif du, de mon jeu. Et puis, ouais, après, je pense qu'ils ont vu que je fais, je fais mon job bien défensivement et puis ça, ça a donné plus de confiance au, au coach de me, ouais, de me mettre sur la glace plus de temps.
0: Tu viens de parler du coach André Tourini, qui est l'entraîneur-chef du côté de l'Arizona. Bon, Moi, je le connais évidemment parce que euh, je suis Québécois. Il est natif d'une euh, ville tout près d'où je viens. Euh, C'est un coach reconnu dans le monde du hockey au Québec, en Amérique du Nord. Il a vraiment une très, très bonne réputation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, euh, de la relation que tu as avec lui, le genre, le style de coach qu'il est? Est-ce qu'il est, à ce point, important dans les succès de votre équipe?
1: Oui, je pense qu'il est, qu est très important. Ouais, moi, venu en, en Amérique du Nord, c'était au même temps que lui, il a commencé avec le club. Et puis, ouais, comme ça, on a un peu commencé au, au même temps. Et puis, non, j'aime vraiment bien de, de jouer pour lui. Je pense qu'il est, oui, venant des, des juniors, il, il vraiment comprend... Où il veut vraiment comprendre la, la côté des, des joueurs, comment les joueurs y pensent, et puis il veut vraiment ouais, bien comprendre euh, ouais, leur perspective. Et puis je pense que ça, c'est ouais, très important de, de sentir comme joueur que, que l'entraîneur veut vraiment de, ouais, de entendre qu'est-ce que tu penses, et puis tout ça. Et puis sinon, je pense qu'il ouais, il est vraiment bien en, en communication. Il parle vraiment bien et puis ça, ouais, ça c'est plus facile pour, pour les joueurs.
0: Ouais, vous êtes une jeune équipe du côté de l'Arizona. Lui, il a beaucoup d'expérience avec les juniors. C'est certain que ça peut aider. Et d'ailleurs, ça transparaît dans les résultats. Hier, euh, bon évidemment le 14 novembre euh, au, au, en Amérique du Nord, vous avez, vous êtes, euh, vous avez perdu votre match contre les Stars de Dallas en prolongation. Les Stars qui est quand même l'une des meilleures formations de l'Ouest de la Ligue nationale de hockey. Euh, vraiment là, vous êtes, vous avez fait un pas en avant cette année par rapport aux résultats des dernières années. Évidemment, on suit beaucoup en Suisse les Coyotes de l'Arizona depuis que tu as intégré la formation. Qu'est-ce qui, selon toi, a le plus changé dans l'équipe pour vous rendre à ce point compétitif cette année?
1: Euh, oui, on a, on a signé des, des joueurs en, en été. Ça, c'était un, un, ouais, un grand signe aussi de la part de, de l'organisation, du de management. On a toujours eu le, ouais, le sentiment les, les dernières années qu'on ouais, est dans le regroupe et puis ouais, on. Des fois, on veut avoir plus des, des draft picks et puis tout ça. Et puis maintenant, cet été, on a vraiment, ouais, eu le, le sentiment que, ouais, maintenant, on commence maintenant, on, parle, on prend les pas en avance et puis maintenant, on veut vraiment ouais, aussi focuser plus aux au résultats. Et puis je pense que ça, ouais, c'était ouais, vraiment très important et puis aussi, les, les dernières années, je pense qu'on a des fois eu les, les contrats avec les joueurs qui, qui s'étaient un peu plus vieux et puis qui ont eu des, des ouais, mauvaises contrats d'une un, autre équipe, seulement pour, pour nous permettre d'avoir plus des de draft picks. Et puis je pense maintenant, ça a aussi changé. On est, on est beaucoup de jeunes jeune gars et puis on veut vraiment ouais, être part euh, de, de ce projet. Puis je pense que c'est ouais, le plus important.
0: Tu parles d'un projet, tu parles d'un pas en avant de votre équipe cette saison, une équipe jeune. Il y a quelques clubs qui se retrouvent un peu dans votre situation. Je peux penser par exemple au Canadien de Montréal qui est en reconstruction aussi sur la fin d'une reconstruction ou au cœur d'une reconstruction, mais qui travaille avec beaucoup de jeunes. Du côté de clubs comme ça, on ne veut pas parler de playoffs, on veut parler plus de progression. Du côté des Coyotes de l'Arizona, est-ce que, euh, est que vous visez les playoffs? Est-ce que vous visez une année de progression? Est-ce que c'est trop tôt pour parler de playoffs dans votre cas?
1: Euh, non, je pense les, les deux trucs, ils, ils, sont, ils sont connectés. Je pense que euh, ouais, le, le plus important, c'est vraiment de, ouais, de nous améliorer. de prendre ce, ce prochain pas. Mais c'est aussi clair que ouais, quand on, qu on vise les playoffs, qu'on veut être le, le plus proche qu'on qu peut et puis ouais, si on arrive de, de faire les playoffs
0: même si tes performances sont très convaincantes, tu restes un joueur de 23 ans, c'est tout jeune pour la Ligue Nationale de hockey, tu es un défenseur, toi aussi, en progression. Est-ce qu'il y a un aspect de ton jeu sur lequel tu veux vraiment bosser là, euh, spécifiquement, spécialement au cours de cette nouvelle, de cette saison?
1: Ouais, pour moi, je pense que c'est toujours le, le physique, c'est toujours euh, ouais, être un, un joueur plus, plus physique. Euh, euh, et aussi, comme, comme défenseur, je pense que, que c'est important d'apporter de, de ce, ouais, ce part du jeu pour l'équipe. Et puis, ouais, sinon, je, moi, je pense que c'est plus, plus important de focaliser sur, sur la défensif être vraiment très solide, donner le sentiment au coach qu'il peut mettre sur la glace dans, dans toutes les occasions. Et puis, après, je pense ouais, les le, le côté offensif, ça, ça suit naturellement.
0: Tu parles du côté physique. Est-ce que c'est la plus grande différence que tu as vue entre le hockey européen et le hockey nord-américain? Est-ce que ça a été pour toi peut-être la plus grande difficulté pour t'adapter au hockey là-bas? Euh, oui, je pense que c'est est clairement un
1: aspect qui est, qui est vraiment important. Mais je pense que c'est plutôt la... La grandeur ou la taille du, du, du glace, je pense que ça change le, le jeu vraiment euh, ouais. grand-chose. Je pense qu'on doit juste jouer différemment et puis c'est clair qu'il y a beaucoup plus de, de contacts physiques.
0: Oui, c'est un, un hockey quand même différent. Là, surtout en playoff ça devient tellement physique la NHL, c'est vraiment euh, un autre hockey. Yanis, ça fait maintenant trois ans que tu es en Amérique du Nord. C'est la première fois qu'on a la chance à Overtime NHL de discuter avec toi. Donc, je veux quand même revenir sur certains moments forts de ces dernières années, certains moments importants pour toi, à commencer par le draft. Euh, Est-ce que tu t'attendais ou pas du tout d'être drafté à 21 ans euh, tu venais tout juste d'avoir 21 ans là, dans la NHL à cet âge. Est-ce que c'était une surprise pour toi
1: euh, Non, je ne dirais pas une, une surprise. Je pense qu'on a quand même eu ouais, assez, assez de contacts et puis assez de, ouais, de, des discussions avec, avec les équipes. Pour moi, c'était la question... Peut-être, ça peut être que ouais, je, je me fais trafter dans la septième, septième round, sixième round. Peut-être que c'était un peu ouais, une surprise que c'était tellement tôt, mais ouais je pensais qu'il qu y avait ouais, assez grande chance de, de me faire trafter.
0: Justement, les Coyotes t'ont repêché 60e au total en deuxième round Est-ce que pour toi, c'était un vote de confiance? Est-ce que ça, ça veut dire pour toi qu'ils te voulaient vraiment?
1: Ouais, c'est un signe ouais, assez, assez strong, pour, assez fort pour moi. Parce que, ouais quand je suis, je suis arrivé en, en du Nord, c'est différent si tu viens comme first rounder ou même deuxième, troisième. Les, ouais, les, les gens, ils, ils parlent différent à toi comparé si tu es un... Euh, ouais, Sixième, septième ronde, ça c'est quelque chose que, ouais, que je ne pensais pas, mais que c'était vraiment, ouais, vraiment spécial que ouais, c'est une grande grand différence si tu es au au ouais, premier ou deuxième ronde, comparé au, au, au ronde euh, six ou sept
0: surtout qu'à ton année de draft, les Coyotes de l'Arizona n'avaient pas de choix en première ronde. Donc, tu étais le premier choix de ce draft-là des Coyotes. Donc, c'est sûr que ça rajoute euh, de l'attention sur toi. Est-ce que ça rajoute beaucoup de pression?
1: Euh, ça rajoute un peu de pression, mais je pense que ça rajoute plus de plus occasions. Parce que, ouais, les équipes, ils, ils veulent que, que tu... Que tu es fort, que tu joues bien, parce que, ouais, eux, eux ils, ils ont, ils, ils te choisissaient. Et puis, ouais, pour ça, eux, ils, ils ont vraiment l'intention que, ouais, tu, tu le fais, tu le fais bien. Et puis, c'est aussi mieux pour eux si, si toi, tu, tu fais un beau job.
0: Je voulais savoir comment tu as appris que les Coyotes de l'Arizona t'avaient repêché. Est-ce que tu étais sur place? Est-ce que tu regardais la télé? Est-ce que tu n'en avais aucune idée? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as appris? Euh, non, moi, j'étais
1: dans un restaurant avec ma, avec ma famille. On a, eu, ouais, on a mangé et puis après, on a regardé sur, euh, sur, mon, sur mon iPhone. On a suivi un peu. Et puis après, ouais, c'était un bon moment. Puis après, tu, tu reçois l'appel tout de suite après. Et puis, ouais, il te, te bienvenu. Et puis, c'était un bon moment aussi de le partager avec, euh, avec ma famille.
0: Qui t'a appelé? Est-ce que c'était le directeur général? Est-ce que c'était le scout? Non,
1: c'était... Ouais, c'était euh, tout le, le scouting team. Okay. C'était le directeur général avec les, avec les head scouts C'était
0: oui, d'où l'équipe. Tu as commencé ta première saison en Amérique du Nord l'automne suivant. Euh, tu avais 21 ans. Tu as été retranché dans la Ligue américaine où tu as joué 18 matchs avant d'être rappelé en NHL. Et depuis ce temps-là, tu as ta place avec les Coyotes de l'Arizona. Étais-tu surpris que ton passage dans l'AHL euh, soit si court, que ça prenne, que ça, ça aille si vite avant que tu ta place dans la Ligue nationale de hockey?
1: Ouais, je dirais oui. Moi, j'ai expecté que ouais, peut-être si, si j'ai la chance, je peux jouer quelques matchs à la fin de la saison. Et puis, ouais, après, c'était très bien pour moi que, que c'était seulement 18 matchs et puis après que je ne suis, je suis pas revenu au, au AHL.
0: Tu viens de parler de ta famille quand tu as appris que tu étais drafté. Tu as évidemment quitté la Suisse, toi qui étais resté dans l'univers biennois toute ta carrière. Tu as quitté la Suisse donc à 21 ans pour t'établir en Amérique du Nord, pour t'établir en Arizona. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de quitter la maison aussi jeune?
1: Ouais, c'est clair que c'est pas facile. Si tu, ouais, si tu vas dans un autre continent, dans un autre pays, dans une autre culture c'est tout différent mais ah, je pense euh, que c'était c'était pas facile mais c'était aussi c'était aussi un... excitant on dit comme ça Ouais. C'était ouais, aussi cool de de apprendre beaucoup de choses euh, sur toi-même. Euh, Qu'est-ce que tu fais si tu es tout seul Qu'est-ce que tu fais si si tu n'as aucune idée comment certaines choses fonctionnent, et puis, ouais, qu'est-ce que tu fais? Si tu dois trouver un, un appart, si tu dois trouver un, un voiture, et puis tout ça, si tu dois, ouais, te organiser un, un, nouveau, un nouveau vie.
0: Est-ce qu'il y a peut-être un joueur ou des joueurs qui t'ont aidé un peu à l'arrivée, qui t'ont pris un peu sous leurs ailes pour te guider dans cette nouvelle vie-là?
1: Oui, il y, y a toujours des, des bons gars qui, qui t'aident et puis c'est aussi à toi de, de vraiment euh, ouais, poser, poser les questions, demander euh, ouais, comment on fait ça, comment on fait ça et puis il ouais, y, y a toujours les, des bons gars qui, qui t'aident vraiment.
0: Les Coyotes de l'Arizona, ce n'est pas nécessairement l'équipe, la franchise de NHL qui a la meilleure publicité dans les médias pour différentes raisons. Mais comme joueur, avec du recul, là, toi qui es déjà dans l'équipe depuis trois ans, est-ce que tu penses que c'était peut-être la meilleure destination pour ton développement à toi?
1: Oui, c'est clairement la meilleur, ouais, meilleures occasions si tu viens dans une, dans une franchise comme ça. Parce qu'il y a aussi moins de pression, il y a moins de des trucs ailleurs de, de locker. Si je pense euh, ouais, être un jeune gars au, à Montréal ou, ou Toronto, je pense qu'il y a tellement de trucs ailleurs du hockey qui sont, ouais, qui sont difficiles à, ouais, à manager comme, comme jeune gars. Et puis, ouais, de ça, je pense que c'était plus facile là. Et puis aussi euh, avoir moins de, de concurrence, moins de compétition pour euh, trouver ton, ton spot dans, dans l'équipe. Et puis aussi d'avoir ouais, plus d'occasions de, de jouer par Play, Box Play. Et puis, oui, ou être sur la glace au moment moins important.
0: J'ai souvent entendu, tu, tu me corrigeras si, si je me trompe, mais j'ai souvent entendu euh, de la part de joueurs qui jouaient en Arizona que c'était vraiment un bel environnement où vivre. Pour, pour le joueur, là euh, l'organisation traite bien ses joueurs, c'est un bel environnement et tout. Est-ce que c'est -ce est, est toujours euh, le cas?
1: ouais c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est vraiment, vraiment très, très beau de, de vivre là. Il y a toujours le bon temps, il y a, ouais, c'est dans, dans le sud. Je pense que c'est une, une belle ville. Scotia, c'est une belle ville, c'est ouais, vraiment très bien à vivre là. Et aussi de, de cette part, je pense que c'est vraiment très bien d'être de, de repêché par cette
0: franchise. Ça fait partie de l'expérience totale aussi. C'est important d'être bien où on vit. Et, et on parle de la franchise, on parle de ce qui a fait euh, évidemment les manchettes du côté de l'Arizona. Le Molette Arena, la patinoire évidemment qui est bien différente de celle euh, des autres patinoires de NHL, ça fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs médias en ont parlé au cours des dernières années. Toi, ça fait maintenant euh, une saison et demie, là, tout près, là. une saison et un début de saison que tu joues dans cette patinoire-là, le Molette Arena. Il n'y a pas meilleure personne, je pense, pour parler de cette patinoire que quelqu'un qui vit à l'interne dans, ce, dans cet environnement. Est-ce que c'est si pire qu'on en a parlé dans les médias aussi? C'est un bel environnement quand même pour jouer.
1: Euh, oui, je pense que euh, ça, dépend. ça dépend de la, de la perspective. Je pense que si tu es, si es un gars qui a joué euh, dans, une, dans, une, dans un stade, dans une patinoire à 20 000 personnes pour les dernières 10 années, je pense, ouais, c'est pas le même, mais pour moi, je n'ai pas vraiment joué dans, ouais, dans un, dans un Madison Square Garden pour les dernières 10 années. Alors pour moi, ouais, pour moi, c'est pas mal du tout. Je pense que c'est un, un stade qui est très, très nouveau. Alors, la, ouais, la, les vestiaires et puis tout ça, c'est nouveau. C'est beau, c'est juste, juste, juste un peu plus petit, mais ouais, à l'autre part, je pense que c'est du sans le, les fans plus intenses que ma première saison, qu'on avait une capacité de quoi, 19 000, quelque chose comme ça, et puis il y avait ouais, peut-être 10 000 qui étaient là. Et le ouais, le sentiment que ouais c'est presque vide et puis maintenant c'est ouais, c'est qui se ferme chaque chaque soirée et puis c'est plus petit c'est plus intense c'est plus familial c'est ouais moi, moi je, je l'aime plus que que ma première saison
0: en tout cas, à ce qu'on voit à la télé, parce que je n'ai jamais mis les pieds, là, mais j'ai regardé quelques matchs des Coyotes et ce qu'on qu en voit à la télé, en tout cas. Et les, même les commentateurs sur place apprécient beaucoup parce qu'ils sont très près de l'action et euh, vraiment, il y a beaucoup plus d'ambiance qu'à qu l'époque euh, en Arizona. si tu fais partie d'un des rares Suisses qui évoluent en NHL. Vous êtes une dizaine... Euh, est-ce qu'il y a des contacts entre vous parce que vous vous connaissez pour la plupart des... par l'équipe nationale euh, certains par club est-ce qu'il y a une, une chimie est-ce que a... vous, vous restez en contact est-ce que vous vous voyez quand vous jouez un contre l'autre euh, en, entre Suisses ouais, ça dépend
1: Moi, je pense qu'on a toujours un, un peu de contact je pense qu'il y a toujours euh, quelques joueurs qui ont ouais, un contact plus intense mais je pense que ouais, Ouais, tous les matchs, quand je qu joue contre un, un Suisse, on, ouais, on dit salut, on, on échange quelques mots. Et puis, ouais je pense que c'est juste plutôt ça qu'on ouais, n'a aussi pas le temps de, de je sais pas, avoir un, des, des grandes discussions, mais je pense on a toujours, toujours le contact et puis ouais, on s'échange euh, un peu.
0: Est-ce que tu gardes aussi contact avec d'anciens coéquipiers euh, à Bienne? Est-ce que tu suis encore le club un peu à distance? Est-ce que tu es, es resté justement euh, euh, avec euh, des, des fortes relations avec tes anciens coéquipiers?
1: Oui, je suis toujours, euh, là, chez Bienne, je, je suis toujours en contact avec, euh, avec quelques joueurs. Et puis, ouais, ça, c'est clair que je suis, je suis toujours intéressé quest ce qu'ils font et puis comment ça va.
0: Certainement que tu as dû suivre les playoffs la saison dernière d'un œil bien intéressé là, avec la belle prestation du HCBN. Yanis, euh, avant de se quitter, euh, j'ai quelques questions en rafale pour toi, des courtes questions, euh, courtes réponses. Donc, euh, on va y aller comme ça, une après l'autre. Je voulais savoir, euh, parmi les villes de NHL que tu as visitées, laquelle est ta préférée?
1: La meilleure ville? Euh... Ouais, je dirais euh, New York. New York, c'est toujours, toujours spécial. C'est ouais, juste une, une euh, ville spéciale. Et puis aussi jouer au, au MSG, Madison Square Garden, c'est toujours euh, ouais, un truc qui est très spécial.
0: Justement, ma deuxième question, c'était ta patinoire de NHL préférée, outre celle euh, dans laquelle tu joues. J'imagine que tu vas, tu vas avec New York, le MSG.
1: Oui, je te... Je te avec ça, juste euh, à cause de l'histoire.
0: Outre le maillot des, <rire> des Coyotes de l'Arizona, quel est ton ma le, le maillot que tu trouves le plus beau en NHL? Le
1: plus beau? Euh, maillot normal ou maillot... Ce que tu veux. Je dirais... J'ai juste vu le, le maillot des, des Hurricanes les Hartford Wailers Edition. Je pense que ça, c'est un, un, vraiment un bel
0: maillot. Ouais, ils vont pouvoir faire l'échauffement aussi, le warm-up avec les, les pantalons, là, comme à l'époque. C'est vrai que c'est magnifique, ces chandails, ces maillots rétro. Euh, quel adversaire t'as le plus impressionné? Quel joueur qui t'a affronté qui t'a le plus impressionné?
1: Ouais, je, je dois dire euh, Sidney Crosby. Je pense, ouais, quand, quand, tu joues, quand tu joues contre lui, c'est vraiment frustrant que comment lui, il protège le puck. Toi, tu as, as l'impression des trois minutes dans, dans la zone, euh, tu le suis, tu le suis et puis tu essayes de, de prendre le puck, mais ouais, il ne donne jamais le puck euh, facilement et puis, je pense qu'il euh, a tellement une, une force euh, sur, sur sa canne. C'est impressionnant.
0: J'imagine que ça doit être assez spécial le premier 1 un contre 1 un dans, dans l'arrondi, la contre Crosby. Ça doit être euh, quelque chose d'assez spécial. Lequel de tes coéquipiers t'impressionne le plus Est-ce qu'il y a un coéquipier vraiment là, que son, son, ses skills, euh, son patin, quelque chose te, te, te flash vraiment, qui est vraiment impressionnant
1: mm. Oui, c'est clair que Clayton Keller il est, il est très très euh, skilled mais pour moi, c'est plus impressionnant c'est c'est euh, Nick Schmaltz comme euh, comme lui il, il patine ça a l'air tellement effortless mais il est quand même tellement vite et puis il a une, il est tellement calme avec avec le puck et puis il trouve toujours les les, les belles passes, je pense. Ça, c'est le, le plus impressionnant comme lui. Il fait sembler qu'il ne fait rien, mais après, il est tellement fort.
0: Très intéressant. Je ne m'attendais pas à cette réponse, mais tu vois, tu l'expliques très bien pourquoi Nick Schmoltz est celui qui t'impressionne le plus. Lequel de tes coéquipiers est le plus drôle dans le vestiaire? Est-ce que vous avez vraiment le, le, le clown de service?
1: Oui, on a, on a quelques... Quelques-uns, je pense que Jason Sackle, il, il est drôle. Je pense que Mathias Macelli, il, il est toujours drôle. Et puis aussi Matt Tamba, on a, on a vraiment quelques-uns qui sont… Aussi, oh, Lawson Kraus. presque oublié, lui, il est toujours, toujours très, vraiment très drôle.
0: Ça aide certainement l'ambiance de l'équipe. Est-ce que tu as une rencontre avec une personnalité publique, une vedette qui t'a impressionné
1: de, de le franchise ou n'importe de... quoi ça
0: peut être du hockey ça peut être euh, de, du cinéma ça peut être euh... parce que je sais que parfois euh, bon dans, dans certains matchs il y a des vedettes qui viennent rencontrer certains joueurs ça peut être de n'importe quoi quelqu'un qui t'a impressionné quand tu l'as rencontré
1: mmh.
0: Je sais pas ça peut être dans le hockey aussi ça peut être un adversaire un coéquipier euh, n'importe quoi.
1: Euh, moi je dirais il était il était le capitaine pour euh, tellement longtemps et puis juste de, de voir tous les tous les gens, like, il l'aime il et puis il a tellement il a tellement de respect dans de la franchise dans la région il y a personne qui qui disent oh, non je ne l'aime pas ou quelque chose comme ça, ça, je pense, euh, c'est très, très impressionnant. Et puis, je pense, euh, lui, comme, euh, comme leader, les, les trucs qu'on qu entend des, des joueurs qui ont joué avec lui, moi, je pense, euh, ça, c'est vraiment très important.
0: Des joueurs qui ont joué avec lui, de ses adversaires aussi. C'est vraiment un joueur qui a marqué euh, l'histoire des, des Coyotes de l'Arizona. Vraiment, Shane Doan, euh, c'est vrai que ça doit être très impressionnant. Deux questions avant que je te, je te laisse aller. Euh, ton plus beau souvenir jusqu'ici en NHL?
1: Ouais, je dirais le premier, premier match, premier premier goal aussi. C'est vraiment sp très spécial parce que ouais, c'est ça que tu... Oui, que tu imagines toute ta vie et puis ouais, quand ça arrive, c'est très
0: beau. Dernière question. Le premier repas que tu manges quand tu rentres en Suisse, c'est quoi?
1: <rire> c'est fondu. C'est vraiment fondu <rire> raclette.
0: Évidemment, évidemment. M magnifique réponse. Yanis Mazer, merci beaucoup pour ton temps. On te souhaite évidemment une magnifique saison. On te suit euh, de loin de la Suisse, mais on, on a toujours un œil rivé sur les cohérents de l'Arizona et sur tes performances.
1: Merci beaucoup.
0: Bye. On retrouve avec grand plaisir Dani Gilina pour notre segment Hop Suisse. Dani, très heureux de te retrouver à nouveau.
2: Oui, avec plaisir, ça fait plaisir.
0: Bon, Danny, on vient tout juste d'entendre l'interview avec Yanis Moser. D'ailleurs, une interview, on le remercie encore de son temps. Il était en déplacement, il revenait d'un match à Dallas, était du côté de Columbus pour nous parler. Et Danny, moi, ce que j'ai beaucoup aimé Yanis Moser, bon, c'est évidemment sa maturité. Il a été très généreux dans ses commentaires, un, un jeune homme très mature. Mais euh, surtout, il est conscient que l'aspect physique de son jeu doit être la chose qui doit absolument améliorer rapidement. Et, et comme entraîneur, Danny, est-ce que c'est quelque chose de difficile de travailler sur un aspect aussi spécifique que la robustesse?
2: Ben, bon, là, déjà, tu viens de dire deux choses complètement différentes. C'est-à-dire, euh, il parle de l'aspect physique, mais dans quel sens? C'est-à-dire l'aspect physique, c'est-à-dire d'aller chercher un peu de viande, aller chercher un peu de muscle pour être capable d'aller vers un jeu beaucoup plus physique. Hein? Alors, le jeu physique est un aspect tactique et l'aspect développement physique, ben, ça le dit, c'est un développement physique. Alors, c'est deux apports complètement différents et qui se travaillent euh, dans des moments très différents dans une saison. Hein? L'aspect développement physique ne se travaille ben, assez difficilement pendant la saison. C'est la période dans laquelle, surtout que lui joue dans une équipe où, malheureusement pour l'instant et heureusement pour lui finalement, finit assez tôt. Du coup, sa période de préparation physique elle est un peu plus longue et c'est là qu'il doit être très vigilant dans les deux trois prochaines saisons. C'est là, et j'espère qu'il le fait bien avant, c'est-à-dire comme la saison dernière, pour travailler son aspect physique. Après, le développement de l'aspect tactique, c'est-à-dire de jouer plus robuste. Alors là, ça, c'est très difficile parce que ce n'est pas dans son ADN. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on a développé le joueur en Suisse. Et du coup... Euh, c'est un mindset qui est très, très important. Alors, il va le développer, mais jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, il pourra pas... Il y a, a une barre qu'il ne pourra pas franchir. Ça, c'est sûr et certain.
0: Mais, mais tu vois, tu dis ça, puis moi, un des joueurs qui, à l'époque, m'a le plus marqué justement dans sa difficulté de s'adapter à un jeu robuste, à un jeu physique. C'est Raphaël Diaz. Du temps qu'il était mmh. avec les Canadiens de Montréal, j'allais souvent au Centre Bell à l'époque. Et moi, c'est quelque chose qui me, qui me frappait beaucoup. Tu avais Piqué Souban qui rentrait dans la Ligue nationale de hockey souvent qui utilisait les charges pour se propulser. Euh, qui savait comment, euh, euh, comment accepter une mise en échec euh, pour euh, bénéficier à son propre jeu. Et à côté, tu avais un Raphaël Diaz qui souvent se séparait de la rondelle pour éviter une charge au lieu de tout faire pour protéger Spock. Et c'est vraiment là où moi, j'ai vu une difficulté d'adaptation de, de la part de Raphaël Diaz. Je ne veux rien lui enlever, évidemment, en ses qualités de défenseur, en ses qualités offensives et défensives, mais cet aspect physique-là, ça a été un problème pour lui dans la Ligue nationale de hockey. Et là, Yanis Moser joue dans l'Association de l'Ouest, qui est réputée, et c'est vrai, c'est une, une conférence qui est plus physique que l'Est. C'est vraiment quelque chose qu'il devra euh, ajouter à son arc euh, rapidement.
2: Oui. Et Écoute, euh, pour euh, juste aller de, dans ton sens, j'ai envie de dire que pour Diaz ou pour Moiser et puis euh, éventuellement certains autres joueurs qui n'ont pas ça dans leur ADN, hein, parce qu'il y en a qui l'ont hein, forcément, parce que c'est leur qualité pri prioritaire, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le jeu physique euh, devant le jeu technique et vice-versa, ce qui n'est pas le cas de Diaz. Alors, le, le cas de Diaz ou le cas de, de, de Moiser, j'ai envie de dire que c'est notre faute. Euh, nous, entraîneurs euh, ou éducateurs avant, euh, c'est notre faute parce que euh, ce sont des joueurs sur lesquels on a dit « vous avez ces qualités-là » et on les a laissés jouer. Au lieu de voir la, la, le joueur dans sa globalité, puis dire qu'il faut remplir son sac à dos et dire que ben voilà, L'aspect physique, c'est comme ça que tu dois jouer, c'est comme ça que tu dois être capable de, de l'accepter. Tu ne dois pas te sauver de ce jeu-là, tu dois être capable de jouer. Quand une équipe va t'amener dans un style de jeu comme celle là tu dois être capable de répondre. Et c'est un peu la différence que je fais euh, avec tes enfants, bien sûr, mais c'est juste pour comprendre facilement, entre développer un joueur comme une Ferrari ou développer un joueur comme une voiture de rallye. Elle est très, très simple. La voiture de rallye, c'est qu'en tant qu'éducateur, on essaie de donner le maximum de balles dans, dans le fusil du joueur, dans son sac à dos, pour être capable de répondre à une équipe qui joue rapide, une équipe qui joue technique, une équipe qui, qui t'amène vers le jeu physique à l'époque du SC Bern sur les bandes ou la Genève Servette. Après, euh, la Ferrari, quand il pleut, ça commence à être compliqué. Dans le sable, on oublie. Dans la neige, on oublie. Alors, c'est pour ça que la voiture de rallye me parle, moi, c'est-à-dire d'être capable de rouler dans toutes les températures à tous les moments. Et c'est comme ça qu'on devrait développer un joueur, c'est-à-dire apprendre à ces joueurs-là à, à jouer et ne pas les laisser partir euh, dans un jeu qui est, qui est le leur et dire, c'est avec ça que vous allez, vous allez être capable Parce que quand ils arrivent à un autre niveau, ben, ils n'ont plus les balles dans leur fusil puis euh, ils sont un peu perdus. Et puis, J.J. Euh, Moser, aujourd'hui, il est rendu là, c'est-à-dire que s'il veut passer la prochaine étape, ben c'est là. Et là, euh, je dirais que ben, ce n'est pas tout de sa faute, c'est de notre faute, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné les outils.
0: Et c'est peut-être là où André Tourigny va prendre tout son sens, c'est un entraîneur-chef. Un développeur. Entraîneur qui a développé beaucoup de jeunes. Euh, il a passé beaucoup de temps chez les juniors. D'ailleurs, il en parle dans, dans l'interview dans de son entraîneur et c'est tout, bé tout bénéf pour lui, en fait, d'avoir ce genre d'entraîneur-chef euh, derrière le banc. D'ailleurs, Yanis Moser, quand on regarde ses, ses chiffres, c'est l'un des défenseurs, si ce n'est pas le défenseur le plus utilisé dans les dernières semaines du côté des Coyotes de la Ce C'est pas ce qu'on a dit la
2: dernière fois. Hein?
0: Non, exactement. Comme hein? quoi, les choses changent vite. Changent vite. Exactement. <rire> euh, Danny, je veux qu'on parle également de Kevin Fiala, qui il connaît euh, une saison du tonnerre. C'est 20 points en 19 matchs au moment où on enregistre l'épisode. Euh, il a des points dans presque tous ses matchs depuis le début de la saison. Évidemment, ça va bien pour lui, mais ça va bien pour les Kings de Los Angeles. Et je veux qu'on mette peut-être un petit peu le focus sur les Kings et sur la globalité de cette équipe. Kevin Fiala paraît bien cette saison dans une équipe extrêmement bien structurée avec une, ligue de, avec une ligne de centre oh. hyper responsable qui permet justement la créativité de Kevin Fiala.
2: C'est une des meilleures. C'est une des meilleures euh, au niveau de la ligne des centres. Et puis, c'est vrai que c'est une équipe qui joue très structurée. Une équipe euh, qui, apparemment, j'ai lu quelques, quelques, quelques articles, je n'étais pas au courant forcément qu'on parlerait exactement de ça, mais j'ai beaucoup aimé, parce que moi, je suis plutôt dans un, dans un sens comme celui-là, c'est-à-dire jouer structuré, mais en même temps jouer. C'est-à-dire laisser de l'espace suffisant aux joueurs pour être capable de, 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 de créer, d'amener quelque chose, d'amener du jeu, mais en même temps en étant très responsable défensivement. Et puis c'est une équipe aujourd'hui où euh, le mot d'ordre, c'est de récupérer l'attitude le le, le, gagnante qui avait été perdue par le temps. Il y a eu deux, trois articles qui sont passés hein, ces derniers jours. Euh, il y a des joueurs qui disaient que l'attitude des Kings avait été perdue après les Coupes Stanley 2012-2014. Euh, qui avait été perdu et c'était un peu effrité. Et là, aujourd'hui, c'est des, des joueurs ben, comme Angie Capita qui font partie de, de, de ces générations-là et qui ont ramené un petit peu tout, tout le monde dans, dans le bon sens. Et puis, il apparaît quand même que, euh, que tout le monde adhère. Vétéran pas vétéran, tout le monde adhère à ce système et ça se voit sur la glace parce que c'est terriblement difficile à jouer.
0: On en a eu l'exemple. Moi, j'ai regardé le Canadien de Montréal jouer justement contre les Kings de, de Los Angeles lors du dernier week-end. C'était l'action de grâce américaine. Du coup, il y avait des matchs en après-midi. Et le Canadien avait l'air d'une équipe de la AHL contre une équipe de la NHL. C'est incroyable à quel point la structure mise en place euh, dans cette équipe des Kings de Los Angeles. C'est incroyable. C'est une structure que certains pointent du doigt parce que c'est un peu old school. C ils jouent du 1-3-1. Euh, mais en même temps, ça marche. Ça marche et ça force les équipes à forcer un peu le jeu. Ça donne des opportunités aux Kings par la suite en relance. Et c'est une équipe qui a tellement de talent. Tu parlais d'André Copitar. Euh, Philippe Dano, c'est probablement le successeur de… de euh, de Patrice Bergeron au niveau des, des centres défensifs par excellence, <rire> euh, quoique en même temps, un copita a gagné deux trophées Selkie, le remis aux joueurs offensifs défensifs par excellence de la Ligue nationale de hockey. Euh, et cette équipe-là, vraiment, elle est à surveiller pour, euh, pour les playoffs, pour la, la Coupe cette année. Ça s'est euh, 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 arrêté. Euh, rapidement dans les dernières années pour les Kings en playoff. Mais attention, cette année, c'est une équipe qui peut vraiment espérer aller jusqu'au bout, justement grâce à cette structure qui fonctionne et tout le monde rame dans la même direction. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai.
2: Oui, ben tu sais, les, les gens râlent euh, parfois. Il y en a certains qui disent, « Ouais, c'est old school, c'est ci, c'est ça. Euh, » Écoute, euh, si ça marche, et si l'équipe, elle se sent bien dans un système comme celui-là, euh, je dirais que c'est tout bénéfique et c'est toute l'intelligence du staff d'amener un système que les joueurs ont envie de jouer qui ont du plaisir à jouer et qui mettent en place et qui, qui sont capables de répondre. Euh, Ce n'est pas les beaux systèmes qui comptent, c'est quel système, quel, quel projet de jeu le staff peut amener aux joueurs pour que les joueurs puissent répondre favorablement avec un maximum de liberté et un maximum de responsabilité. Moi, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de système qui est très vieux, qui est très jeune ou quoi. Il y a le système qui correspond à ton groupe puis c'est tout. Il ça, ne ça, faut pas chercher plus loin.
0: Pour terminer sur les Kings de Los Angeles, euh, au moment mm. où l'on se parle, ils ont quatre matchs en main sur les Canucks de Vancouver et les Golden Knights de Vegas dans la section Pacifique. Ils ne sont qu'à trois points de, de Vegas, à deux points ouais. de Vancouver. Ils sont euh, sur une séquence de cinq victoires de suite, huit dans leurs dix derniers matchs. Dernier sujet euh, de ce segment, hop, Suisse, le retour de Nico Echier, euh, ouais. qui après sa longue blessure, il a raté là, un mois d'activité. Il est de retour depuis deux matchs, trois points, deux buts, un assist. Au cours de ces deux matchs, mais surtout, euh, Danny, deux victoires pour les Devils du de New Jersey. Ainsi va chier, ainsi vont les Devils
2: ben, Jean, Oui, c'est pas pour rien qu'il est capitaine, à mon avis. Et puis, euh, c'est vrai que c'est un joueur qu'on sait maintenant, on le répète à chaque année, c'est pas, pas un sniper. C'est OK, il est capable de faire des points, mais ce n'est pas un sniper. C'est un, un, un joueur, euh, en, en anglais, on dit un « two-way player », mais en français, c'est un peu compliqué. Mais c'est un joueur qui joue dans les deux sens de la patinoire et qui peut se sacrifier dans les deux sens de la patinoire. Puis c'est un joueur qui ramène tout le monde euh, à la réalité des plus et, et, plus et minus euh, dans un match. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien beau d'avoir trois points dans un match, mais si tu finis avec moins quatre... Euh, et que l'équipe a perdu, ça ne rapporte rien. Alors, les statistiques individuelles pour euh, Nico Ishier, c'est jamais quelque chose qui a compté énormément au-delà du collectif. Et je pense que c'est ça qui peut ramener parce que quand tu regardes le différentiel de Timo Meyer, ça fait peur, quoi. Moins 12, ça fait peur, quoi. Tu vois, je veux dire, euh, et c'est là que ces joueurs-là doivent ramener peut-être avoir euh, deux points de moins, mais avoir un. Différentiel, un, un meilleur différentiel.
0: Évidemment, les Devils qui sont décevants depuis le début de la saison, mais la saison est encore jeune. Il n'y a que le quart de la saison de, de jouer et euh, rapidement, avec ces deux victoires, ils se sont rap rapprochés à seulement deux points euh, d'une éventuelle participation au play -off. et ils ont deux matchs en main sur les Flyers de Philadelphie, troisième de leur division. Euh, Danny, on ne va pas plus loin avec les joueurs okay. suisses. Il y a beaucoup, beaucoup d'actualité. On va tout de suite passer au segment Head to Head. Segment head to head avec Danny Gélina. Danny, parfois je me pose des questions, je ne sais pas trop où aller avec ce segment en début de semaine, mais la NHL, il y a toujours, toujours de l'actualité qui tombe à la dernière minute et c'est le cas encore cette semaine. D'ailleurs, on va commencer avec les euh, actualités là, les plus chaudes, bouillantes euh, de la NHL, à commencer par le remplacement de l'entraîneur-chef du Wild du Minnesota. Et ils ont nommé John Hines, l'ancien entraîneur des Predators de Nashville et des Devils du New Jersey. Et ma phrase, mon affirmation, Danny, tu me diras si tu es d'accord ou non. John Hines était le meilleur choix comme nouvel entraîneur du Wild du Minnesota.
2: Bah, ben, écoute, euh, on a fait du réchauffé, là, c'est-à-dire qu'on a pris euh, un gars de la NHL pour pour être dans la NHL, parce qu'on n'a pas eu le courage d'aller de, 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 chercher quelque chose euh, en interne, si tu veux, puis dire ben on va commencer sur une nouvelle dynamique. Alors c'est un peu du réchauffé, on est allé chercher un gars qui a, qui a déjà l'expérience de la NHL, euh, avec bon ou mauvais résultat, c'est pas le c'est pas c'est pas le souci de, de ma réponse, mais pour moi c'est du réchauffer et euh, ça démontre, ça démontre quand même une chose, c'est qu'en NHL, euh, c'est comme une congrégation. Un coup, tu y es rentré, même si c'est pas toujours très bon, tu, tu y restes. Puis pour y rentrer, eh ben, il faut un concours de circonstances et c'est pas évident.
0: Donc, si je te comprends bien, il y aurait pu avoir des meilleurs choix que John Hines comme nouvel entraîneur-chef.
2: Bon, après, j'ai l'air d'un beau, euh, un beau là, parce que s'il si, euh, a une 14 victoires d'affilée, euh, j'ai l'air d'un beau cave. Mais euh, là, là c'est-à-dire que là, intrinsèquement, c'est juste que aujourd'hui, euh, en saison régulière, ça, ça montre quand même une certaine fébrilité puis en, en même temps, euh, pas de nervosité, mais fragilité, de dire on va on va aller avec un, un entraîneur qui connaît pas trop la NHL ou qui a pas l'expérience nécessaire, en sachant qu'il y a des assistants qui sont expérimentés.
0: Ben moi, je te rassure, Danny, je, je ne crois pas du tout que John Hines, avec son équipe du Wild du Minnesota, va enchaîner les victoires à son arrivée. Euh, le Wild a six victoires en 20 matchs cette saison, mais il faut remettre en perspective qu'il y a des, euh, des rachats de contrats qui pèsent lourd oui. sur la masse salariale. C'est pas une équipe qui se développe en ce moment, c'est une équipe est, qui, qui est un peu en « damage control », le Wild du Minnesota, euh, et euh, de, du directeur euh, général Bill Guérin. Pour moi, il y avait mille et une meilleures occasions que John Hines. Je ne comprends pas euh, cette nomination. Simplement parce que le gars a neuf saisons d'expérience en NHL, oui. Euh, c'est un gars qui, euh, dans toutes ses équipes, on dit que c'est un coach assez mou. Euh, ce n'est pas un coach dur, c'est un coach souvent qui se fait marcher sur les pieds par ses joueurs. Euh, jamais en ses neuf saisons, il a passé une seule ronde de playoffs. Deux fois seulement, il s'est qualifié en playoffs, que ce soit avec les Devils du New Jersey ou avec les Prédateurs de Nashville. Le, la, le, sa présence la plus récente en playoff, c'était euh, lors de sa défaite de 4-0 contre l'Avalanche du Colorado, l'année justement que l'Avalanche avait remporté la Coupe Stanley. Ça s'était terminé en 4. Euh, écoute, moi, comme toi, euh, je trouve qu'ils font du réchauffé avec euh, quelque chose qui n'était pas mangeable. Je euh, <rire> vais te dire comme ça, je suis peut-être mm. méchant, mais John Hines n'a rien prouvé en neuf saisons à NHL. Pourquoi on ne va pas… Ailleurs, pourquoi on n'amène pas des nouvelles idées? Pourquoi on n'amène pas des jeunes coachs qui se tuent à la tâche dans des ligues inférieures à la NHL ou qui se tuent à la tâche comme assistant coach ou comme coach dans la AHL? Euh, les équipes développent des entraîneurs. Pourquoi ne pas leur donner la chance au lieu de ramener des gars qui n'ont pas de succès à NHL? Oui, qui ont d'expérience, mais qui n'ont pas de succès et surtout avec une équipe qui n'a pas vraiment l'objectif de faire les playoffs. Là. Soyons honnêtes, le Wild du Minnesota, c'est une équipe. Ils sont en train de faire le ménage. Là. Exactement. Ils
2: sont, 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 sont en plein ménage. Okay? Et ils doivent éliminer certaines choses. Euh, ils doivent absolument développer des joueurs dans leur club école cette année. Ils doivent suivre de très très près tous les, 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 les repêchages qu'ils ont eus et travailler là-dessus. Et euh, aujourd'hui, est-ce que Heinz est le, le coach qui va être capable de prendre une équipe? Euh, probablement relativement jeune dans ces prochaines années, pour être capable d'amener euh, les Wilds dans deux ans, euh, une équipe intéressante, dynamique, ou toi. Moi, je pense que euh, là, on a été très frileux.
0: Oui, ce n'est pas un coach reconnu pour le développement non plus, là, John Hines. Donc, euh, moi, en tout cas, euh, je pense que les deux, on est d'accord, qu'il y avait me peut-être meilleur choix que John Hines comme nouvel entraîneur du Wild du Minnesota. Deuxième sujet, Danny, Patrick Kane a pris sa décision. Il a signé un contrat d'un an à 2,750 millions euh, du côté des Red Wings de Détroit. C'est lui, on s'entend, qui a décidé son équipe. Ouais. Euh, il a le luxe, Patrick Kane, euh, de pouvoir décider où il veut s'en aller. Il a jeté son dévolu sur les Red Wings de Détroit. Lui qui avait été opéré euh, à la fin de la saison dernière aux Hanches. Il avait des problèmes de Hanches. Euh, Danny, est-ce qu'avec Patrick Kane, les Red Wings de Détroit seront de retour en playoff cette année? <rire> Oui, c'est beaucoup de pression pour le garçon qui, qui revient
2: de blessure. Puis c'est pas une petite blessure qu'il y a eu quand même, là. OK? Même si euh, on sait que la rééducation euh, se fait assez bien à ce niveau-là. Mais euh, en tout cas, bon, ça peut devenir très intéressant parce que c'est une équipe intéressante, les Radwings. Enfin, moi, je, je les trouve très intéressants. Euh, forcément, quand tu as des jeunes joueurs, il y a des hauts et des bas et il y, y, y a des périodes de flottement. Mais moi, je la trouve très joueuse. J'aime la voir jouer. Bon, il y a plusieurs facteurs qui font que j'aime voir jouer cette équipe-là. J'aime les maillots, j'aime le, le, les voir sur la glace, je trouve ça beau. J'aime le côté, le côté jeu de cette équipe-là. Alors, moi, j'ai presque envie, envie d'y croire parce que j'aime cette équipe-là. Et euh, c'est une équipe euh, de NHL qui a, qui a une histoire, qui a, qui a quand même fait quelque chose dans, dans la NHL et qui a un très, très bon passé. Mais on ne vit pas avec le passé, on vit avec le présent. Et ça, aujourd'hui, ils doivent se racheter là-dessus. Mais il y a des bons joueurs là-dedans. Il y a des très, très bons jeunes joueurs. Ça patine, ça joue ok. hockey. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Puis, un joueur comme Kane, avec l'expérience euh, de la gang, de l'expérience d'avoir été en haut, Ben c'est une plus-value. Ce n'est pas juste un joueur supplémentaire. C'est une plus-value pour
0: les Red Wings de Détroit. Je crois aussi, honnêtement, je crois en cette équipe pour un éventuel retour dans les playoffs. Patrick Kane, tu l'as dit, c'est une grosse blessure, une blessure aux hanches. Euh, Tyler Seguin, euh, des joueurs comme euh, Jamie Benn ont eu ce genre de blessure. Sean Monahan également. Mm -hmm. C'est dur de revenir de ce genre de blessure. Par contre, un Patrick Kane à 70%, ça reste quand même un joueur d'élite. Ça reste quand même qu'il a tellement de talent euh, qu'il peut amener quelque chose dans le vestiaire. Il peut amener quelque chose par son expérience comme tu l'as dit. Il a gagné des Coupes Stanley. Euh, la pression, il en a vécu parce que c'était un choix de première ronde. Il a joué dans des marchés d'Original six. Il a joué à Chicago et à New York oui. dans sa carrière. Oui, il connaît ça. Je pense les... qu'il veut
2: toutes les faire. Toutes les
0: faire. <rire> Tant mieux pour Montréal parce que ce sera sûrement l'un des prochains sur la liste. Non, mais quoi qu'il en soit, euh, il, a, il amène un, euh, des intangibles euh, qui vont être payants et Steve Eisenman a pris cette décision je pense en toute connaissance de cause et moi depuis que cette signature-là a été annoncée je ne pense qu'à un premier trio avec Dylan Larkin Alex mm. Debrinkat et Patrick Kane euh, ça rappelle le premier trio de l'époque euh, de Chicago avec Jonathan Taves avec mm. Alex Debrinkat et avec Patrick Kane d'ailleurs Debrinkat a connu ses meilleures saisons en carrière aux côtés de Patrick Kane il y a vraiment quelque chose de, de très positif maintenant peut-être que ça va prendre du temps Patrick Kane à se remettre en place en marche. Mais même s'il fait un demi-point par match, ça reste quand même un très bel ajout pour tout le reste de l'expérience qu'il amène aux Red Wings. Le
2: challenge, le challenge pour le staff euh, pour le staff et Patrick Kane, parce que je pense qu'avec un joueur comme ça, il faut beaucoup discuter. Hein? -dire, tu ne peux pas ignorer son, son ressenti. Je pense que, oui, bien sûr, s'il joue 22, 23, 24 minutes, il va jouer à 70%. Ça, c'est sûr. Par contre, si on, est, on, on lui donne euh, euh, 17, 17, 16, 17, 18 minutes, mais des bonnes minutes, les bonnes minutes qui lui correspondent, là, je pense qu'on peut en tirer un 100 Et Ce qui va être dur pour lui, c'est les back-to-back.
0: C'est sûr, mais c'est sûr. Mais après beaucoup de temps en powerplay, tu as été obligé de lui donner du powerplay. Ça, ça va certainement l'aider. Danny, troisième sujet, euh, les Blackhawks de Chicago. Ils ont mis fin au contrat. Ils ont mis euh, au balotage Corey Perry dans le but de mettre fin à son contrat. Donc, divorce entre ce joueur et cette équipe. Et ma euh, mon affirmation, tu me diras si tu es en accord ou non, les Blackhawks de Chicago manquent de transparence.
2: Ben là, on est incapable d'en parler correctement parce que si on, on fait comme tout le monde, on va juste dire ce qu'on a lu. Et il euh, y a peut-être le trois quarts qui n'est pas vrai et c'est dangereux de dire tout et n'importe quoi. Euh, parce que tout a été dit. Hein. Alors, euh, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. À un moment donné, ils l'ont cherché. Et après ça, ils l'ont retrouvé à soi-disant… Euh, ouais, voilà. Alors, du coup, euh, moi, j'ai du mal à suivre. Euh, à suivre Mais ce n'est pas la première fois, quand même, avec la NHL qu'on euh, essaie de noyer le poisson.
0: Oui. C'est dommage. C'est dommage parce que là, ça, ça affecte directement un corner bedard. Parce qu'il y a eu énormément, on va le dire, moi, je ne parlerai pas des rumeurs exactement, mais il y a eu énormément de rumeurs. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez toutes les lire. Euh, ces rumeurs, euh, c'est parti dans tous les sens par rapport mm -hmm. à ce que Corey Perry a, aurait fait. Euh, et moi, je me dis, protéger Connor Bedard, protéger euh, les Blackhawks de Chicago, c'était la priorité du directeur général. Ça a pris du temps, peut-être pas énormément de temps. Ça a pris une journée et demie, deux jours avant qu'il communique. Mais c'était déjà trop tard. La machine à rumeur était lancée. Il y a eu l'épisode Kyle Beach avec les euh, les, euh, les épisodes d'abus de, de, sexuels du côté des Blackhawks de Chicago. Là, on, a, on est dans le néant sur ce, sur ce dossier. Et je trouve que les Blackhawks auraient eu tout intérêt à jouer peut-être un petit peu plus de transparence. Sans nécessairement dire exactement ce que Corey Perry a fait, mais un peu la sortie de, euh, du directeur général euh, pas plus tard qu'hier, qu mardi. Euh, de dire ben ça n'a aucun lien avec un joueur de notre organisation ou la famille d'un joueur. C'est euh, par rapport aux agissements de, de Corey Perry, point final, d'essayer de mettre un peu les points sur les i sans nécessairement tout divulguer, mais quand même d'être un peu plus transparent, d'être ah, un mis peu du plus bien. clair.
2: Ils ont mis du temps à le faire, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont finalement pas trop, trop appris euh, de ce qui s'est passé auparavant. Euh, ils ont noyé le poisson, puis la NHL fait un peu pareil. Un peu comme s'ils si, euh, étaient vachement embarrassés euh, parce que ça touche un joueur qui était censé d'aller au temple de la renommée. Oui. Pas ouais. sûr que si ça aurait été un joueur de Catherine Trio, ça ne serait pas de la même façon.
0: Non, et ça va vite. Hein, la machine à rumeur, dans la NHL, ah ben, écoute, vient de euh,
2: le voir. Aujourd'hui, le vestiaire est rempli de jeunes et les jeunes, aujourd'hui, euh, c'est quoi? C'est les réseaux. Alors du coup, ouais. euh, on, peut en, on peut en parler à Babcock qui va te le dire. Lui.
0: <rire> Évidemment. Daniel Tanfil, dernier sujet qu'on a abordé. Euh, Marc-André Fleury ne doit pas être mis à l'amende pour avoir désobéi à la NHL. Je vous explique vite fait le contexte. Il s'était fait faire un masque <coughs> pour rendre hommage aux Premières Nations et à la famille de sa femme. La NHL maintenant qui avait interdit tout signe de soutien, que ce soit à la communauté. Euh, LGBTQ+, que ce soit aux Premières Nations, tout ça. On voulait enlever euh, tous ces, ces signes de soutien envers différentes communautés, envers la diversité. Et Marc-André Fleury a tout de même porté son masque lors de la période d'échauffement. C'était pas lui le gardien partant de ce match-là. Euh, et euh, pour l'instant, il n'y a pas eu d'amende de la NHL. Est-ce que la NHL doit mettre ou non à l'amende Marc-André Fleury?
2: Ben, la NHL, euh, elle se trouve dans une situation très embarrassante parce que s'ils ne mettent pas d'amende, euh, les prochains, ils vont faire pareil. Ils vont, euh, la NHL ne veut surtout pas perdre le contrôle. C'est quelque chose qu'elle euh, aime beaucoup. Alors, euh, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'ils ne pourront pas le laisser passer parce qu'ils ils doivent garder le contrôle. Hein? Euh, Est-ce qu'ils ont raison ou tort? Euh, pour moi, ils... Je pense qu'il y a de la place pour euh, le sport professionnel. doit aussi montrer certaines sans, sans, excès, euh, sans trop d'excès. Mais je pense que parfois, il y a des choses qui, qui, méritent, euh, qui méritent juste une, une reconnaissance, euh, sans pour autant en faire des, des, des tonnes et des tonnes. Je crois que cette reconnaissance, elle était propre. Elle était, elle était je dirais, distinguée. Euh, elle était respectueuse. Euh, je ne sais pas quoi dire, parce que ce n'était pas quelque chose qui, qui m'a choqué euh, à outrance. Mmh. Tu vois, dans le... Alors, du coup, euh, puis là, ben, c'est Fleury, quoi. Dit, euh, si ça aurait été Montembeau, euh, je pense que ça n'aurait même pas été fait ni un, ni deux, euh, il aurait été. Mais là, Fleury, qu'est-ce qu'on fait avec Fleury, là? Qu'est-ce qu'on fait? Puis, euh, du coup, ben, je pense qu'il va se passer quelque chose. Il va y avoir certainement un avertissement. Euh, euh, il va se passer quelque chose. C'est sûr et certain ça ne peut pas rester comme ça, parce que la NHL veut garder le contrôle.
0: Tu parles de joueurs qui. Euh, tu parlais de Corey Perry, un joueur qui euh, devrait être au temps de, au temps de la renommée. Euh, Marc-André Fleury, c'est un, un autre. C'est une patate chaude un peu pour la Ligue nationale de hockey. Mais tu parles, les, les suivants vont faire pareil. Mais Marc-André Fleury a suivi certains joueurs aussi. Parce qu'il y a deux gardiens qui avaient déjà porté des masques aux couleurs du hockey euh, contre le cancer. Là, hockey, c'est mm -hmm. pas contre le cancer. Il y avait un joueur également qui avait porté là, le ruban euh, de l'arc-en-ciel. La, de... la l'arc-en-ciel, exactement. En soutien aux, aux communautés euh, LGBTQ+. Euh, et ces joueurs-là n'avaient pas été mis à l'amende. Donc Marc-André Fleury l'a fait en Pensant que ça allait être bon. Euh, pour moi, si tu n'as pas puni trois personnes, tu es obligé de ne pas punir Marc-André Fleury. C'est pas bien mais à... méchant quand même. C'est pas bien Exactement. méchant. Exactement. C'est pour une oublier... bonne cause.
2: Oui, puis il faut pas oublier. Là, là je vais très loin et je m'excuse pour, pour les jeunes. là, parce que. Mais faut pas oublier qu'il y a des joueurs, euh, je ne sais pas dire de cette catégorie-là, mais comment je peux dire ça, donc de, de cette culture-là, pardon, euh, comme on ouais. dire ça comme ça, euh, qui ont fait les beaux jours dans la NHL. Hein. Mm -hmm. T'as un maillot juste derrière, là, qui est des Blackhawks de Chicago, là, Stan Mikita. Il vient d'où, lui? Stan Mikita, il est Hall of Fame, hein? Ouais. Alors, euh, c'est juste une question de respect. Après, je l'ai dit, pour moi, c'était propre, c'était distingué et respectueux. Alors, du coup, il n'y a pas trop de. Comme... Tu sais, il a fait son truc, puis après ça, basta. Il a passé à autre chose. Le masque, il est parti aux enchères pour une bonne cause. Exact. Et, les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus?
0: Exact. Et, et euh, bon, J'ai écouté Elliot Friedman dans le podcast 32 Thoughts de Sportsnet et il a amené un point très intéressant. La Ligue nationale, oui, doit mettre des limites parce que toutes les ligues en ce moment professionnelles ont peur euh, de, de, de logos ou euh, d'un soutien à différents pays ou à différentes nations dans les grands euh, conflits mondiaux qu'on vit en ce moment. Et ça, je le comprends. Mais par contre, en soutien à des minorités, en soutien à des Premières Nations qui, est mine de rien, euh, euh, les premiers habitants de, de l'Amérique du Nord, euh, de soutien aux gens de la diversité, aux minorités... Je pense quand même que euh, c'est beau de voir des athlètes professionnels, des héros de tout le monde, euh, se tenir debout justement pour, euh, pour, euh, pour célébrer cette diversité. Et j'espère que la Ligue nationale ne sera oui. pas sévère. Danny, merci beaucoup pour ta présence sur Overtime NHL. Toujours un plaisir. Déjà? Oh. Déjà, ça passe vite. Mais avec une entrevue de 27 Merci, minutes, ça gentil. passe vite.
2: Non, mais c'est bien. Les gens vont être contents d'avoir un, un belle entrevue d'un joueur euh, vraiment sympathique.
0: Et certainement content de t'entendre également. On donne rendez-vous dans quelques semaines pour un autre épisode d'Overtime NHL. Merci, Danny. Bye.
2: Avec plaisir. Au revoir.
0: Plusieurs rendez-vous NHL sur MySports ce week-end, dont le match commenté en français. Ce sera le Wild du Minnesota qui affronte les Blackhawks de Chicago. On aura la chance donc de voir John Hines derrière le banc de sa nouvelle équipe du côté du Minnesota face à Philippe Kourachev et Conor Bedard, On est chanceux parce qu'évidemment, avec un joueur suisse à Chicago, on a la chance de voir souvent Conor Bedard sur MySports. Donc, profitez-en. Un match qui promet entre deux équipes qui sont à la traîne dans le classement du côté de l'Association de l'Ouest. Je vous donne également rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Overtime NHL. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous, d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine et je vous dis à dans deux